0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Dos Constituciones y la Ciudadanía. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Julián Álvarez González, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor del recién publicado libro Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, casos y materiales. José Julián, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es una constitución y por qué es importante una constitución para una sociedad.
2: Pues una constitución es el documento jurídico mediante el cual un pueblo se organiza establece cuáles van a ser las relaciones entre las distintas ramas del gobierno, los distintos componentes del gobierno, lo que se le llama la estructura del gobierno. Establece qué puede hacer y qué debe hacer cada una de esas ramas, qué no puede hacer cada una de esas ramas en relación con las otras y establece también cuáles son los derechos que el pueblo retiene frente a cada componente del gobierno y en el caso de Puerto Rico también, en algunos renglones limitados, pero más amplios que en Estados Unidos, aún entre los propios individuos entre sí. La importancia de una constitución es que se supone que produzca los lineamientos principales sobre cómo se va a estructurar y a comportar el gobierno y que las demás eh, leyes, pues vienen obligadas a, a seguir ese marco y, y están limitadas por ese marco. Pero hay distintos tipos de constituciones en el mundo, de hecho el constitucionalismo se ha puesto tan de moda que no hay país que no tenga una constitución, eso no era el caso hace hace, hace un siglo, y las constituciones pueden ser eh, desde documentos meramente programáticos hasta eh, documentos en los que se concibe que la constitución sí es una, una limitación a los poderes gubernamentales y que hay en casos de disputa eh, un intérprete final sobre lo que significa esa, la, eh, esa constitución, que eso es lo que se conoce como constituciones rígidas y aún hay diferencias sobre... ¿Quién va a ser ese último intérprete y cómo va a, a ese último intérprete a, a actuar? ¿Y quién redacta la Constitución? Pues eh, eso también varía eh, de país en país. Hay países donde la redacción de la Constitución se encarga al propio Poder Legislativo del momento, pero hay países, quizás hoy los más, eh, en los que la Constitución se redacta por una convención constituyente, un unas personas electas eh, directamente por el pueblo, que no necesariamente son los legisladores del momento, quienes se reúnen, sesionan y llegan a, a acuerdos y a transacciones y a compromisos sobre cuál debe ser el texto de eh, esa constitución, y entonces dependiendo también del país, o se somete al pueblo para su ratificación, o es ratificada por, por el órgano legislativo. Eso también eh, varía de país en país.
1: ¿Quién redactó la constitución de Estados Unidos y quién redactó la de Puerto Rico?
2: La constitución de Estados Unidos la redactaron un grupo de hombres blancos ricos. No electos. Bueno, eh, fueron enviados por las distintas los 13 estados ya habían salido de ser las 13 colonias que componían lo que era entonces la, el primer sistema de gobierno que tuvo los Estados Unidos que fue la confederación la confederación dice la historia aunque hay revisionismo sobre eso también no funcionó adecuadamente por lo tanto se convocó una convención a la que asistieron delegados de la mayor parte de los estados eh, seleccionados por las eh, asambleas legislativas estatales no, no electos tampoco y entonces esas personas se reunieron en Filadelfia en, en 1787 y redactaron un documento después de, de muchas transacciones y muchos debates eh, y ese documento se sometió a, al pueblo de los estados y ahí sí hubo votaciones y se hubo campañas a favor y en contra de esa constitución y de hecho un documento que es muy conocido que se le llama los papeles del federalista no es sino una colección de artículos de periódicos, que como tú escribes eh, semanalmente escribieron unos miembros de la constituyente que se llamaron Hamilton, Madison y Jay tratando de lograr que el pueblo de los de, del estado de Nueva York ratificara la constitución porque había serias dudas sobre si Nueva York ratificaría la constitución y si Nueva York no la ratificaba se había perdido todo probablemente ese fue el, el, el proceso mediante el cual la constitución de los Estados Unidos envió su vio la luz del día. ¿Y en el caso de Puerto Rico? En el caso de Puerto Rico la constitución se redacta por delegados escogidos en una elección en la que participaron los distintos partidos políticos, la mayor parte de los delegados por supuesto representaban al partido político hegemónico en el momento, el Partido Popular, pero en eso el pueblo participó dos veces, en la selección de los delegados por supuesto de entre listas confeccionadas por los partidos y en la ratificación de, de la Constitución, lo cual tuvo que hacer en dos ocasiones, la primera antes de enviarla al Congreso y la segunda como parte de la elección general de noviembre del 52, donde el pueblo se vio obligado a son de bombardino a ratificar unas enmiendas que el Congreso requirió se hicieran y que la Convención Constituyente aceptó a nombre del pueblo para poder proclamar la Constitución el 25 de julio de 1952, que era una fecha que ya había sido previamente seleccionada por razones que cualquiera que sabe algo de historia de Puerto Rico sabe, como la fecha en que se iba a proclamar la Constitución. Así que la Constitución se proclamó sin que el pueblo hubiera ratificado esas, esas eh, enmiendas requeridas por el Congreso. Y luego lo
1: hizo. ¿Y por qué hacía falta una Constitución en Puerto Rico? si sabemos que la Constitución de los Estados Unidos es la que tiene mayor jerarquía en Puerto Rico. Bueno, sobre eso pues habría distintas
2: formas de verla. La forma más jurídicamente aséptica de ver la cosa sería que, al igual que los 50 estados tienen constituciones, se quería reconocer que Puerto Rico había alcanzado el nivel de gobierno propio que justificaba que el documento que rigiera el funcionamiento del gobierno local de Puerto Rico y las relaciones de ese gobierno con, con los habitantes de Puerto Rico estuviera plasmado en un documento creado por los propios puertorriqueños, que se le llamó una constitución, entonces quedaron sin efecto las disposiciones que regían ese gobierno local, que eran leyes del Congreso, la ley Fora que, y luego la ley Jones según, según enmendada. Pero un dato extraordinariamente importante que a veces se soslaya es que las disposiciones más importantes de la ley Jones permanecieron en vigor con el nombre de Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. Entre ellas la más importante y la más eh, difícil de justificar desde el punto de vista de la autodeterminación, aquella en la que los puertorriqueños se supone consentimos a que el Congreso elegirle para nosotros como el Congreso quiera, sin que sobre eso nosotros tengamos nada que decir, que es la sección, lo que es hoy la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, que era la sección 9 de la Ley Jones, que era a su vez la sección 14 de, de la Ley Foraker. Otra visión de por qué la Constitución de Puerto Rico, que hay, algunos han planteado también, no, no, no con poca razón, es que... Fue eh, en un momento en que la descolonización era un movimiento importantísimo en el mundo, fundada las Naciones Unidas, eh, comenzándose a liberar las distintas colonias eh, africanas. Se quiso dar a Puerto Rico la imagen de que Puerto Rico estaba había adoptado ese camino también y la constitución de Puerto Rico pues fue un paso en esa dirección. Algunos de los que dieron ese paso creían que el asunto podría seguir evolucionando, pero como sabemos, de, de evolución nada. Y lo que tenemos hoy es una constitución muy buena, tan buena que si algún día fuéramos independientes yo sostengo que habría que hacer relativamente pocos cambios en ella. Lo único que habría que hacer aquí es quitar la constitución que está por encima de ella, que es la constitución de Estados Unidos. Pero una constitución que, como es el caso de la constitución de los distintos estados de Estados Unidos, está supeditada a la constitución de los Estados Unidos y, distinto al caso de los estados de los Estados Unidos, está también supeditada eh, en buena medida a una ley federal, que es la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, que, como dije, dispone que el Congreso legisla para Puerto Rico sin que Puerto Rico tenga representación en los organismos que toman esas decisiones, a diferencia de lo que es el caso de los Estados.
1: Ahora, ahorita tú mencionabas sobre la aprobación de esta Constitución de Puerto Rico, que sabemos que hubo una asamblea constituyente que presidió Ferdinand y CERN y se eligieron delegados, que habían delegado anexionistas y estado estadolibristas, autonomistas en aquel momento, porque los independentistas boicotearon Así es. esa asamblea. Y entonces allí se aprueba esta Constitución que tiene una Carta de Derechos cuya persona a cargo era Jaime Benítez.
2: El presidente
1: de la Comisión, sí. Y entonces esto se lleva a un referéndum y se aprueba la Carta de Derechos, este, esta sección 20, hablaba de unos derechos eh, de educación, salud, que es por los Estados Unidos en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Si partimos de la premisa que una Constitución debe ser la expresión máxima ¿verdad? de un pueblo, y entonces esto llega a Congreso y de hecho cuando llega a Washington Truman Lendoza, el presidente Truman dice mire yo no tengo problema yo creo que debemos él recomienda que se aprueba esa Constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico sin embargo el Congreso arbitrariamente decide eliminar la sección 20 uh -huh. correcto así es y entonces decide eso...
2: requerir que para que entre en vigor la Constitución quede eliminada la sección 20 la convención constituyente Tuvo la oportunidad de haber dicho pues ninguna constitución, pero no fue eso lo que dijo.
1: Correcto. Ahora, eso no es una violación del de derecho de los puertorriqueños de aprobar su propia constitución. Cuando viene un organismo como el Congreso y le dice a Puerto Rico, no, esto que ustedes aprobaron, no es. ¿Sí? No es eso contradictorio a lo que se quería comunicar de una percepción de descolonización.
2: Sí, por supuesto, es que en el fondo el problema es uno de ausencia de soberanía. La constitución de Puerto Rico es una constitución que está supeditada a la constitución de los Estados Unidos y en su proceso de formación estuvo supeditada a la voluntad de alguien más además del de pueblo de Puerto Rico. Esa constitución en su preámbulo dice nosotros el pueblo de Puerto Rico, pero no es lo mismo el nosotros el pueblo de Puerto Rico porque en su aprobación participó alguien más que el pueblo de Puerto Rico y ese alguien más requirió, como tú bien has señalado, que se hicieran algunas modificaciones y eliminaciones de esa constitución. Así que no es la constitución de un país soberano, pero yo lo que digo es que si se alcanzara la soberanía, pues podría ser la constitución de un país
1: soberano. Ahora... ¿Qué diferencias tú dirías que hay entre la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico? Que nos dieras unos ejemplos a nuestros radioescuchas. Sí, la Constitución de Estados Unidos es la constitución de
2: un gobierno central dentro de una federación. Y en todas las federaciones, cuando un grupo de territorios, que pueden llamárselos, provincias o pueden llamárseles estados, o en, el caso, en el caso alemán Lander. Cuando el pueblo de esa de esos territorios de, eh, crean un gobierno central, pues tienen que tomar una decisión sobre cuál va a ser la, cuál va a ser la la relación entre ese gobierno central y los gobiernos eh, que conforman la federación, los gobiernos locales. Y la forma que toma la Constitución de los Estados Unidos en teoría es la de que los habitantes de los estados, los entonces tres estados, en teoría retiran unos poderes que le habían reconocido a sus estados y se los encomiendan al gobierno central y disponen que todos los poderes no encomendados los retendrían los estados o el pueblo de los estados según fuere, fuere el caso. Por eso se habla de que la Constitución de los Estados Unidos crea un un sistema de gobierno de poderes enumerados. Solamente tiene el gobierno federal aquellos poderes que le confirió la Constitución. El problema es que en cuanto al poder eh, legislativo y el poder ejecutivo, no tanto en cuanto al poder judicial, eh, la interpretación judicial eh, casi ha puesto sobre su cabeza esa, esa teoría de poderes enumerados porque ha hecho relativamente sencillo que el gobierno federal ejerza unos poderes que el que lee el texto de los poderes que se le encomendaron, no parecería encontrar con, con, con facilidad. A diferencia, por lo tanto, de esa teoría de poderes enumerados, que es la que rige para el gobierno eh, federal, eh, en cuanto a los poderes de los estados, y ese es el caso de, de Puerto Rico a partir de 1952, pues tiene la presunción de que tiene poder para hacer las cosas. Eh, tiene poder, lo que se llama poderes generales, Puede legislar sobre cualquier cosa que no haya sido encomendada exclusivamente al poder eh, central, cosa que nunca estaba en, en todos los renglones exactamente clara, que cuáles cosas han sido exclusivamente encomendadas, y hay unas áreas en las que puede haber interacción entre la reglamentación eh, estatal y puertorriqueña y la, y la reglamentación federal. Pero ese, en, en esencia ese, esa es la diferencia entre un gobierno, el gobierno de la entidad central, un gobierno de poderes enumerados, y el gobierno de las entidades que componen la federación, y en el caso de Puerto Rico, aunque no componemos la federación, pues, eh, como cuestión de realidad tenemos unos poderes locales eh, muy similares, unos poderes generales que se pueden ejercer en aquellas áreas en que no esté llovedado por los poderes federales.
1: José Olían ¿y casos como, por ejemplo, la pena de muerte? ¿Uh -huh. Que la pena de muerte, entiendo que la Constitución de Estados Unidos la permite. En caso de nosotros, no se permite. Sí, en el
2: caso de nosotros dice que no existirá la pena de muerte. Pero los tribunales eh, federales, han resuelto el primer circuito más recientemente que y a mi juicio correctamente desde el punto de vista doméstico norteamericano que lo que puede decir una constitución de un estado y la constitución de Puerto Rico es que no existirá la pena de muerte ejecutada por el gobierno del estado o por el gobierno de Puerto Rico. Pero las constituciones de los estados y la constitución de Puerto Rico no pueden vincular a los actores federales. Nada en la constitución de Puerto Rico vincula a los actores federales, no los limita. Las limitaciones a lo, a lo que puedan hacer las personas que derivan su, su poder del gobierno federal son las que establecen la constitución y las leyes federales. Por lo tanto, el no existir a la pena de muerte no supone que no existirá la pena de muerte si la ordena un juez federal en San Juan. Si la ordena un juez federal en San Juan, ese juez federal en San Juan no se debe a la constitución de Puerto Rico, se debe a la constitución y a las leyes de los Estados Unidos, y por lo tanto puede ordenar la ejecución de una persona por disposición muy benévola del Congreso, y, ahí no, y estoy hablando con algún cinismo, Se ha dispuesto que en aquellos estados donde se prohíba la pena de muerte, el reo llamado a ser ejecutado por un juez federal... Eh, Será conducido a otro lugar donde no haya esos pruritos en la Constitución del, del Estado y allí será ejecutado. Así que si algún puertorriqueño desgraciadamente, algún alguna vez fuera se ordenara su ejecución por un jurado que realmente tiene que ser un jurado, he dicho juez, pero eh, jurado, fuera ordenada su ejecución por un jurado eh, en San Juan sería conducido a otro lugar, porque así lo dispuso el Congreso, pero el Congreso pudo haber dispuesto que se hiciera un patíbulo en esa prisión que queda ahí en Cataño, que parece cualquier cosa menos una prisión.
1: O sea que un puertorriqueño residente de Puerto Rico puede ser condenado a la muerte por un jurado en Puerto Rico, un jurado federal así es. en Puerto Rico, y entonces trasladado a otro sitio y ejecutado a otro sitio. Así es. O sea que puede ser juzgado por un juez nombrado por un presidente a quien nosotros no elegimos, y confirmado por un Senado donde nosotros no tenemos representación. Así es. Correcto. Okay, entonces, volviendo otra vez a la Constitución de Estados Unidos, ¿quién puede revisar esa Constitución? La Constitución
2: de Estados Unidos dispone de dos métodos para su enmienda. Un método es que el Congreso someta por dos tercios en cada Cámara eh, enmiendas propuestas a las asambleas legislativas de los estados, y la enmienda o enmiendas que así se propongan eh, quedarán ratificadas cuando eh, tres cuartas partes de las asambleas legislativas de los estados así lo dispongan. Ese es el método que ha se ha seguido en todas menos en una de las enmiendas a la constitución de los Estados Unidos. El otro método es el método de convención, convención nacional en los Estados Unidos. Para la enmienda de la constitución ese método se siguió solamente para la eliminación de la prohibición. Y el método de convención, una de las razones por las que no se ha seguido modernamente es porque hay mucha gente que manifiesta dudas sobre si el método de convención podría significar una convención con una agenda limitada por la convocatoria o si una vez convocada la, con, la convención constituyente, esa convención podría hacer lo que quisiera en cuanto a proponer enmiendas a la Constitución de Estados Unidos y ante esa incertidumbre mucha gente muy influyente eh, han aconsejado en contra del método de convención y por eso no se ha usado más que una sola vez
1: o sea que la constitución de Estados Unidos puede ser revisada por la mayoría de los congresistas y tres cuartas partes de la no, legislatura dos tercios de los
2: congresistas y tres cuartas partes de la
1: legislatura quiere decir que la constitución que rige sobre Puerto Rico puede ser revisada y afecta a todos los puertorriqueños ah, sí. pero ah, sí. los puertorriqueños no tienen nada que decir sobre la revisión y yo no estoy prediciendo que vaya
2: a ocurrir en el futuro eh, cercano pero tampoco pongo mi mano en el fuego de que no ha habido propuestas en décadas recientes de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para que diga que el idioma oficial de los Estados Unidos será el inglés. Eso podría hacerse sin ningún tipo de participación de los puertorriqueños residentes en Puerto Rico, con lo cual cambiaría la relación, el idioma que se podría utilizar o que se debería utilizar en las relaciones entre el gobierno de Puerto Rico y sus habitantes.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las dos constituciones y la ciudadanía. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Julián Álvarez González, profesor de Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos. En el segmento anterior estábamos hablando sobre qué es una constitución, por qué es importante una constitución y las diferencias entre la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Como mencionamos en la sección anterior, la constitución de Puerto Rico está supeditada a la constitución de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, que la de mayor jerarquía es la de Estados Unidos. En aquellas áreas, que lo, por ejemplo, hay, hay ciertas áreas
2: en que la constitución de los Estados Unidos no tiene nada que decir en cuanto a los poderes que ejercen los Estados. Por ejemplo, cómo se legisla es una determinación para las constituciones de los Estados sin otra injerencia del gobierno federal que no sea que el gobierno sea de tipo republicano lo que sea que eso quiere decir, que nunca ha estado absolutamente claro y lo mismo con los tribunales, la organización de los tribunales y el funcionamiento de los tribunales en los estados y en Puerto Rico, no está para nada gobernado por la constitución de los Estados Unidos otras áreas ya
1: sí Ahora, entrando en las relaciones constitucionales con los Estados Unidos José Julián, sería bueno que hablaras un poco sobre la doctrina de los casos insulares y por qué es importante en el Puerto Rico de hoy, en el siglo XXI
2: bueno, los casos insulares fueron una serie de decisiones una particularmente la más importante que se llamó Downs vs. Bidwell que tuvo que tomar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año de 1901 una vez Puerto Rico y Filipinas llegan como botín de guerra a los Estados Unidos los norteamericanos tuvieron que eh, hacer una gran introspección y hacer eh, una determinación en gran medida existencial sobre quiénes eran ellos porque hubo que resolver si la palabra, el término Estados Unidos en una disposición de la constitución de los Estados Unidos, y yo pensaría que en todas las demás, pero al menos en esa, la disposición que establece que todos los impuestos federales serán uniformes a través de los Estados Unidos, si esa disposición era aplicable a Puerto Rico y a Filipinas, en el caso que lo resolvió, lo resolvió respecto a Puerto Rico, pero evidentemente no solo sería igualmente aplicable a Filipinas sino que la gran preocupación del Congreso era Filipinas se temía que a través del comercio con Filipinas y el comercio tenía que ser libre sin barreras eh, arancelarias se temía que toda la producción filipina que era enorme sobre todo la producción agrícola a diferencia del caso de Puerto Rico y, y a través de Filipinas toda la producción del Lejano Oriente pudiera entró, entrar a Estados Unidos libre de esas barreras arancelarias y por eso el Congreso prácticamente creó un caso de prueba en eh, la ley Foraker para Puerto Rico al disponer que habría una barrera arancelaria de 15% de lo que era la barrera arancelaria para productos extranjeros entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo tuvo que resolver si esa disposición era válida y para hacerlo resolvió que esa cláusula de la Constitución, que es la, se llama la cláusula de uniformidad contributiva uniformidad geográfica en lo contributivo, eh, no es aplicable a Puerto Rico porque eh, Puerto Rico no es parte de la definición de Estados Unidos en esa cláusula y el tribunal entendió que Estados Unidos significaba los estados, el distrito de Columbia y los territorios incorporados, un término que se inventó para esa ocasión, aunque no se lo inventó el Tribunal Supremo, se lo inventaron pensadores de la época, a diferencia de territorios no incorporados. Y territorios no incorporados se decidió que eran Puerto Rico y Filipinas en aquel momento, luego con la adquisición de Islas Vírgenes también, y en aquella época también Guam. Y territorios incorporados muy pronto se resolvió que eran Hawái y, y Alaska. ¿Qué consecuencia tenía eso? Pues en un caso en 1922 que también versaba sobre Puerto Rico, el tribunal explicó todavía más en detalle que la diferencia en los, entre un territorio incorporado y un territorio no incorporado, entre varias que hay, es que la incorporación es una promesa de estabilidad En los primeros casos insulares se había sugerido que la concesión de la ciudadanía era un dato decisivo para determinar si había habido incorporación. Pero en ese caso de 1922, Balzac, que ocurre después de que la ley Jones se extiende la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños en masa. Se pensó, tanto por la Corte Federal en Puerto Rico como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que eso había logrado la incorporación, que a raíz de la concesión de la ciudadanía en el 17, Puerto Rico se había convertido en un territorio incorporado. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no. Una opinión del juez presidente Taft, que había sido presidente de los Estados Unidos y gobernador de Filipinas antes de eso, y esa opinión, el juez básicamente le llamó la atención al Congreso de que la incorporación era una promesa de estadidad y que él no podía implicar de esa concesión de la ciudadanía, en el caso de la ley Jones, que el Congreso hubiera prometido la estadidad para Puerto Rico y por lo tanto le dijo al Congreso que si iba a incorporar a Puerto Rico lo tenía que decir en tantas palabras y no podía quedar sujeto a implicación. Una opinión que tiene unas tonalidades raciales, y un paternalismo enorme de parte de su autor, el juez presidente eh, Taft, pero ahí quedó establecido que Puerto Rico, después de la concesión de la ciudadanía a los Estados Unidos, seguía siendo un territorio eh, no incorporado, y la importancia de eso es que a los territorios no incorporados eh, solo aplican aquellas disposiciones de la constitución de Estados Unidos que garanticen a los individuos derechos fundamentales frente al poder gubernamental. Lo curioso es que a través del tiempo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos jamás ha hallado que el Congreso haya violado algún derecho fundamental de los puertorriqueños, aunque sí ha hallado que el gobierno de Puerto Rico ha violado derechos fundamentales federales de los puertorriqueños. Así, el Congreso, por ejemplo, ha dispuesto que en ciertos programas de asistencia pública, el nivel de ayuda que recibirán los puertorriqueños es menor, y en algunos casos dramáticamente menor, que el que reciben los habitantes de los Estados Unidos, a pesar de eso el Tribunal resolvió que nada en la Constitución, ni siquiera la cláusula de igual protección de las leyes, quedaba violado por esa determinación de, del Congreso, así que todavía estamos esperando cuando es que se resolverá si alguna vez que el Congreso ha violado derechos fundamentales de los puertorriqueños.
1: ¿Esos casos insulares están vigentes al día de hoy?
2: Yo no soy... no han sido revocados. No han sido revocados no revocado, y yo sostengo que siguen vigentes... En cuanto a la definición de la situación de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cada vez que resuelve un caso de Puerto Rico recurre a la metodología de los casos eh, insulares o de los casos que siguieron a los casos insulares. No vislumbro cambios en, en ese patrón de decidir porque es una doctrina que es muy cómoda tanto para los poderes ejecutivos y legislativos federal como para el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos
1: y de ahí es que sale lo que se menciona que Puerto Rico pertenece pero no es parte de sí, los en, Estados en, Unidos. En, en ese
2: caso de 1901 más famoso Downs versus Bidwell el Tribunal Supremo de los Estados Unidos termina diciendo que Puerto Rico eh, respecto a los Estados Unidos es extranjero en un sentido doméstico lo cual quiere decir que también debemos ser domésticos en un sentido extranjero que es algo que quedó implicado en otro caso, caso resuelto ese mismo día y que Puerto Rico no es parte del término Estados Unidos al menos en esa cláusula de uniformidad eh, geográfica en lo contributivo porque Estados Unidos, eh, porque Puerto Rico pertenece a pero no es parte de los Estados Unidos y esas son palabras de una opinión de tres jueces en ese caso que luego se convirtió en una opinión unánime del Tribunal Supremo con el pasar de los tiempos federales
1: Entiendo que recientemente la decisión de Guantánamo uh -huh. se confirma y sale otra vez los casos insulares. Hay distintas
2: interpretaciones sobre, sobre lo que termina haciendo el, el caso de Boumediene versus Bush. La mía es que el que lea en Boumediene versus Bush un anuncio de que se va a abandonar la doctrina de los casos insulares, al menos en lo que a Puerto Rico respecta, está, está leyendo otra, otra decisión que no es la que yo he leído. Yo creo que nada sugiere en ese caso que eh, se vaya a alterar esa forma de, de ver las cosas.
1: Y en términos de la doctrina de incorporación territorial, en lo que respecta a la ciudadanía de los puertorriqueños, ¿qué nos comenta sobre esas áreas? Lo primero es que la ciudadanía
2: de los puertorriqueños, no me parece que deba haber mucha duda de que es una ciudadanía que se confirió por ley y que si no se hubiera conferido por ley, no existiría. Eso es lo que ha llevado a, a mu, nos ha llevado a muchos a concluir que es una ciudadanía, lo que se conoce como una ciudadanía estatutaria, que no proviene directamente de la enmienda 14, que es la que dice que toda persona nacida en o naturalizada en los Estados Unidos será ciudadano de los Estados Unidos. En el caso nuestro, eso es lo que dice una ley de 1940, pero eso, por lo tanto, quiere decir que probablemente la protección que un caso que, reconoce, que se llama Freudin versus Rosk eh, dispuso de que la ciudadanía eh, norteamericana es irrevocable a menos que el ciudadano consienta, no es, eh, por así decirlo, directamente aplicable a través de la enmienda 14 a, a los puertorriqueños. Pero hay un caso eh, posterior en la que el Congreso, ante una ciudadanía que adquirió una persona por nacer en Italia de madre eh, norteamericana, pero que recibió con condiciones, la condición era que viviera en Estados Unidos por cinco años consecutivos entre las edades de 14 y 28, en ese caso el tribunal resolvió que, dado que la persona no había cumplido con esa condición, eh, había perdido su ciudadanía. A diferencia de, de esa persona, los puertorriqueños recibimos la ciudadanía de los Estados Unidos sin condición alguna, tanto los que fueron naturalizados en masa de 1917 como los que la lo obtuvimos al nacer en Puerto Rico después de 1940. Por lo tanto, habría un argumento de que no basado en el principio de irrevocabilidad de ese caso llamado Afrojín, pero basado en otras disposiciones de la constitución de Estados Unidos, como es la cláusula de debido proceso de ley, que esa ciudadanía, que es una relación entre el ciudadano en su carácter individual y el, y el y el gobierno de los Estados Unidos, no se puede, no se le puede quitar al ciudadano. Ahora, yo siempre he dicho eso, pero siempre he dicho al final, y alguna gente eh, nunca ha querido leer mucho eso. Que todo eso es una, es una discusión jurídica, una, una, una propuesta jurídica, un análisis jurídico que está sujeto a una condición muy importante, y es que los tribunales estén abiertos a la hora de resolverlo. Porque si ocurriera eso, yo no estoy vaticinando que eso va a ocurrir en el futuro eh, previsible, pero si ocurriera eh, por alguna razón, eh, ante cualquier tipo de desarrollo, una privación de la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños, eh, mi teoría es que habría muy buenos argumentos jurídicos en contra de la validez de, de esa actuación, pero que esos argumentos jurídicos requerirían que los tribunales estuvieran dispuestos a oírlos y los tribunales... Podrían, sin embargo, invocar una doctrina que no invocan a menudo, pero lo han hecho en ocasiones muy insignificadas, que es la doctrina de cuestión política, que sugiere que hay algunas cosas que no le compete a los tribunales resolver y que le compete resolverlos a los organismos políticos.
1: Ahora, en la última ocasión que yo recuerde que se discutió este asunto de la ciudadanía en el Congreso de Estados Unidos... Fue el proyecto del plebiscito en 1989, 90, 91, ah, sí. las vistas del de senador Bennett Johnston. En aquella ocasión, que creo que tú tuviste envuelto en, en algo en esa... Bueno, yo asesorando a uno de los partidos ¿no? yo fui asesor del Partido
2: Independentista puertorriqueño en aquella ocasión y el argumento que del que he hablado pues, lo produje originalmente como un memorando de, de postura asumida por el Partido Independentista puertorriqueño y luego lo amplié eh, mucho más en, en un artículo de revista jurídica que publiqué eh, esa fue mi, mi participación detrás de bastidor ¿y cuál fue la posición del Congreso? la posición del Congreso fue variada eh, cada día la, la posición inicial es que no había ningún problema, que, si, por, eh, recuerda que ese plebiscito tenía la particularidad de que requería que la definición de las fórmulas fuera autoejercitable. eso quería decir que si los puertorriqueños votaban por la fórmula de estadidad o por la fórmula de estado libre asociado o por la fórmula de independencia, se lograba casi ipso facto esa fórmula y por lo tanto la fórmula tenía que estar definida de, la, de forma totalmente detallada en esa ley, por lo tanto tenían que decidir qué ocurriría en caso de independencia con la ciudadanía de los Estados Unidos, y ahí fue que eh, en cuanto a eso y en cuanto a qué sucedería con otras cosas, como por ejemplo el, el idioma en el caso de la estadidad, ahí fue que se abrió la caja de Pandora y Bennett Johnston y McClure que era el, el, el líder de la minoría republicana, eh, no les gustó lo que encontraron en esa caja de Pandora, porque su primera posición, su primera postura fue que si advenía la independencia para Puerto Rico, pues los habitantes de Puerto Rico quedaban desvestidos de la ciudadanía de Estados Unidos, entonces eh, se les comenzó a decir, oye, pero cómo, cómo es que eso puede ser?, hay unos argumentos jurídicos que impedirían hacer eso, y que de las personas que nacieron en Puerto Rico y viven en Estados Unidos también quedarían desvestidos de esa ciudadanía. Por ejemplo, el representante José Serrano que, está ante la, que es representante a la Cámara. Y eh, Entonces, ante esos, esos planteamientos, la próxima postura de algunos miembros de esa comisión fue pues vamos a forzar a elegir. Que, que tengan que elegir los, habit los habitantes de Puerto Rico si retienen la ciudadanía de Estados Unidos o si aceptan la ciudadanía de, de Puerto Rico. O sea, no estuvieron dispuestos a reconocer la doble ciudadanía. Y eso planteaba un problema y es que los Estados Unidos reconoce la doble ciudadanía. Y uno de los argumentos que hizo el Partido Independentista puertorriqueño, extrañamente halló eco en el, en el cabildeo israelita de los Estados Unidos, que como sabemos es muy fuerte, porque eh, una de las nacionalidades con mayor número de dobles ciudadanos norteamericanos y de otro país son los israelitas. Y entonces el planteamiento era un planteamiento serio de que si los Estados Unidos decían que en el caso de los puertorriqueños no podía haber doble ciudadanía, pues habría un, una discriminación intolerable en permitirla con otras nacionalidades. Bueno, pues entonces, lo último que el Comité dispuso, pues está bien, pues no podemos corregir el problema de, de haber concedido la ciudadanía el 17 de la forma que la concedimos, pero quedarán siendo dobles ciudadanos los que la han recibido hasta el día de la independencia, pero de ahí en adelante nadie que nazca en Puerto Rico nacerá eh, ciudadano de los Estados Unidos. Y con eso no hay ningún problema desde el punto de vista de nacer en Puerto Rico, pero el problema es que la ley de los Estados Unidos reconoce que la ciudadanía se transmite por la sangre, ya sea por la vía paterna o la materna, desde los 40, porque se incluye a la materna también, afortunadamente. Y entonces, pues el próximo planteamiento fue, ¿y qué pasa? ¿Ustedes van a prohibir la transmisión de la ciudadanía por la vía eh, sanguínea solamente en Puerto Rico o, o es que van a terminar con esa forma de la transmisión de la ciudadanía de los Estados Unidos? Y francamente, eh, eh, yo recuerdo la enorme frustración de Bennett Johnston cuando todas estas cosas se discutían y se daba cuenta de que el problema es que cuando uno hace un revoltillo, lo, luego no puede separar el huevo de la clara. Y, y lo que ocurrió en 1917 fue que se rompió el huevo. Y entonces mi, uno de mis argumentos al final de mi artículo era que el que tiene que pagar el precio por la tortilla no debe ser el pueblo de Puerto Rico, que tiene 4 millones de habitantes en Estados Unidos
1: y 4 millones acá y nos encanta visitarnos. O sea que en resumen... Sí. ¿Tú entiendes que lo que se decidió finalmente allí, en esas vistas que obviamente el proyecto pues, no fue aprobado como sabemos, fue de que los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico mm. mantendrían la ciudadanía americana, pero los hijos no necesariamente ¿Esa fue podrían la... sol solicitarla esa fue la postura, al menos de Bennett Johnston,
2: pero el asunto murió ahí, o sea, ese es un, ese es un, un proyecto que murió en, en, en comité eh, no se retomó el asunto y yo creo que luego lo que decidieron fue, eh, porque esto no se ha vuelto a, a tocar, lo que decidieron fue que como este asunto se había tocado por razón de que el plebiscito tenía que ser autoexercitable y había que definir la independencia en todo su detalle, que no lo iban a volver a hacer ante lo que consideraban la alta improbabilidad de que un plebiscito eh, optara por la independencia y por lo tanto eh, las cosas se iban a hacer de otra forma. Habría unas votaciones plebiscitarias primero, sin, sin unas definiciones detalladas, y luego se atendería el asunto cuando el asunto, el asunto llegara. Pero ciertamente cuando abrieron la caja de Pandora se llevaron un gran susto.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Dos Constituciones y la Ciudadanía. Hoy con nuestro invitado el licenciado José Julián Álvarez González, profesor de Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos. José Julián, volviendo otra vez al tema que estábamos discutiendo en el segmento anterior sobre la ciudadanía y los derechos de un ciudadano americano aquí en Puerto Rico. Como sabemos, si un estadounidense de Wyoming, americano, que no habla español, pero decide reubicarse en Puerto Rico y toma residencia en Puerto Rico, pues él, número uno, no puede votar por el presidente de Estados Unidos, que si hubiera en otro país del mundo podría votar, en algunos casos. ¿eh?
2: Si cumpliera con las leyes que reglamentan el voto ausente, pues, sí. Pero en Puerto
1: Rico no podría Definitivamente votar. Definitivamente. No. Y segundo, no tiene que pagar impuestos del IRS, o sea, impuestos federales, por el ingreso generado en Puerto Rico. Así es. ¿eh? Sin embargo. Si este mismo americano de Wyoming reside en Francia, o en España, o en Cuba, o en China, tiene que radicar una planilla sobre ingresos de los ingresos generados fuera de los Estados Unidos y pagar contribuciones en Estados Unidos. Así es,
2: tiene derecho a deducciones que intentan evitar la doble tributación, pero sí tiene que, tiene que rendir
1: por sus ingresos generados fuera de los Estados Unidos. O sea, que si Puerto Rico fuera un país soberano... Aquellas personas que decidieran retener el pasaporte de la ciudadanía estadounidense, pues al igual que todos los demás ciudadanos estadounidenses en todas partes del mundo, pues debemos asumir que tendrían que pagar contribuciones en el IRS. Si no hubiera ninguna
2: otra disposición de ley, la contestación me parece que tendría que ser sí. Lo que ocurre es que los Estados Unidos al tener tratados con países, reconociendo la doble ciudadanía, uno de los más recientes es con México han hecho disposiciones eh, sobre ese asunto. Pero si nada se dispusiera, eh, me parece que la contestación sería así.
1: Eh, José Julián, entrando en otro aspecto que tú cubres en el libro, que creo que es muy interesante, que son sobre los poderes y limitaciones del gobierno de Puerto Rico bajo las leyes orgánicas. Tú mencionas unos cuantos casos, y me gustaría que resumiera los lo más interesantes para nuestros radioescuchas trato en, en, en ese capítulo de
2: presentar una visión cronológica de desarrollo de los poderes del gobierno de Puerto Rico y lo que trato de demostrar con las fuentes originales es que desde el punto de vista de lo que Puerto Rico podía hacer en la reglamentación de los asuntos locales vis a vis aquellas áreas que que podían eh, impactar a, al comercio con los Estados Unidos. No ha cambiado muchísimo nada eh, después de 1952. Eh, misma, los mismos impedimentos que había antes de 1952 para la reglamentación puertorriqueña de asuntos que tuvieran impacto sobre Estados Unidos siguen existiendo después de, después de 1952 y los mismos reconocimientos de prerrogativas de Puerto Rico antes del 52, por ejemplo la inmunidad del gobierno de Puerto Rico de no ser demandado en contra de su consentimiento, sin su consentimiento en las cortes federales, eso nada tiene que ver con, con el Estado de Libre Asociado, eso data desde un caso que se llama Pipero Puerto Rico versus Rosalía y Castillo, que lo reconocen en, en frente al gobierno de Puerto Rico y luego se extiende esa, esa doctrina a, a pleitos en los tribunales federales. Así que, un poco lo que trato de significar es que los cambios han sido muchos menos de los que en ocasiones alguna persona, algunas personas sugieren.
1: Uno de los casos más comentados aquí en Puerto Rico fue el de Igartúa, uh -huh. de La Rosa versus Estados Unidos, United States. Uh -huh. Háblanos un poco sobre ese caso y por qué es importante.
2: El caso de Igartúa eh, lo que ilustra es una cruzada de un abogado aguadillano, eh, Gregorio Igartúa, que propuso en distintos eh, pleitos judiciales, eh, en distintos momentos, que era inconstitucional eh, que los puertorriqueños eh, no tuviéramos el derecho al voto, al menos para elecciones presidenciales. Y en todas las ocasiones en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito terminó resolviendo en contra de esa pretensión, y la más reciente, eh, hace unos pocos años, en esa el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito emitió lo que se conoce como una decisión banc, que es la reunión de todos los jueces del de tribunal para decidir el asunto de la forma más completa posible y nuevamente reafirmó su tesis de que que yo creo que es correcta desde el punto de vista doméstico norteamericano de que solamente los habitantes de los estados pueden votar por el presidente de los Estados Unidos Tan es así que para que los habitantes del Distrito de Columbia pudieran votar para el en una elección para el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos se tuvo que enmendar la constitución y por lo tanto que eh, no era posible desde el punto de vista doméstico constitucional no, eh, norteamericano reconocer el derecho al voto eh, a personas que no fueran eh, habitantes de los 50 estados o el Distrito de Columbia. Esa es la, la decisión que tomó... Eh, el primer circuito el, 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 juez, el Juan Torruella hizo una opinión disidente muy fuerte en la que se basó en documentos de derecho internacional reclamando que el tribunal debía al menos hacer una declaración de que esa situación de los puertorriqueños eh, eh, viola esos eh, derechos y eso, esa normativa internacional pero la mayoría del tribunal
1: no estuvo de acuerdo Recuerdo que un juez federal en Puerto Rico estipulaba de que Puerto Rico ya no era un territorio no incorporado.
2: El juez, Helpy, el juez Gustavo Gelpi emitió una decisión que en el momento en que la emitió no, era, no había posibilidad de apelarla al primer circuito y todavía no la ha habido, en la que sostuvo a base de su análisis de la historia posterior al caso de Balzac, sostuvo que los eventos posteriores a Balzac, recuerden que Balzac es el caso que dice que no ha habido incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos, que los eventos posteriores a Balzac denotan esa incorporación y que por lo tanto Puerto Rico es hoy un territorio incorporado. Eh, mientras esa no sea una decisión apelable, pues no tendremos posibilidad de saber qué piensan tribunales eh, federales de superior jerarquía a ella, salvo que ocurriera algo que yo sugiero en mi libro. Cuando un territorio se declara que es un territorio, es un territorio incorporado, el significado de eso históricamente ha sido que todas las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos aplican a ese territorio porque ese territorio se considera como parte integral del propio gobierno federal, como un brazo del gobierno federal. Eso significa que disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que reconocen derechos individuales que no son aplicables a los estados porque se ha entendido que no son fundamentales, que es la forma en que aplican los derechos individuales federales a los estados, al menos aquellos que se consagran en las primeras ocho enmiendas, que esos derechos, sin embargo, sí son aplicables al gobierno federal y a los territorios incorporados. Y hay dos de esos derechos que no han sido extendidos a los estados por interpretación jurisprudencial, que sí son extensibles al gobierno federal, que son el derecho a que cualquier cargo criminal eh, federal eh, sea emitido eh, por un gran jurado, que la determinación de causa probable para acusarse sea emitida por un gran jurado, y el derecho a juicio por jurado en casos civiles, en los que la cuantía exceda de 20 dólares, o sea, prácticamente todos los casos civiles ad common law, eh, a diferencia de los casos en, en equidad. En, bueno, pues yo lo que sugiero es que si es verdad lo que dice el juez Helti, un abogado imaginativo en Puerto Rico que quiera lograr que tribu los tribunales puertorriqueños enfrenten eh, esa controversia, podría en un caso criminal plantear que la acusación, eh, la detención de causa probable por un juez en Puerto Rico eh, no eh, es válida porque aplica directamente la cláusula de gran jurado de la quinta enmienda y que por lo tanto hay que convocar un gran jurado, ahora que somos territorio incorporado, o que en un caso de daños y perjuicios, un abogado eh, en la demanda, el abogado del demandante, eh, reclame derecho a juicio por jurado y le pida al juez puertorriqueño que convoque a un jurado eh, civil en Puerto Rico y ahí pues eventualmente, si eso ocurriera, pues nos enteraremos de qué piensan los tribunales de Puerto Rico sobre la validez jurídica de la teoría del juez Helping.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las dos constituciones y la ciudadanía. Hoy con nuestro invitado el licenciado José Julián Álvarez González, profesor de Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, y autor del libro Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos. José Julián, ¿en qué renglones tú entiendes que la Constitución de Puerto Rico es superior a la de los Estados Unidos?
2: Mira, eso, eso requiere darse cuenta de que la Constitución de Estados Unidos en el área de derechos de los individuos lo que establece es un mínimo de derechos que cualquier entidad gubernamental tiene que reconocerle a los individuos. Pero las entidades gubernamentales estatales y la puertorriqueña pueden reconocerle a los individuos, bajo sus propias constituciones y bajo sus propias leyes, un nivel de derechos individuales que exceda, que supera, eh, ese nivel mínimo que se requiere por la Constitución Federal. Y eso es eh, importante porque puede eh, explica por qué la importancia del derecho constitucional estatal y puertorriqueño. El derecho constitucional estatal y puertorriqueño, al poder superar esos parámetros mínimos federales, puede llegar a resultados en beneficio del individuo que a los que no vendría obligado a llegar en beneficio del individuo bajo la Constitución Federal. Y en Puerto Rico hemos tenido bastantes ejemplos de eso, quizás no necesariamente tantos como quisiéramos, pero bastantes. Por ejemplo, desde 1963, en Puerto Rico el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que no puede haber distintas categorías de hijos, que la discriminación contra los hijos por cuál era el estatus civil de sus padres a la hora en que los hijos nacieron es injustificada bajo la constitución de Puerto Rico y que en Puerto Rico existe una sola categoría de hijos, que son los hijos. El derecho constitucional federal no ha llegado tan lejos aún. Ha reconocido y continúa reconociendo, aunque cada vez menos, eh, menos eh, pero diferentes posibles clasificaciones en contra de hijos llamados hijos ileg ilegítimos. De igual forma, en Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado en algunos renglones el derecho a la intimidad con mucha mayor e extensión, que es el caso del derecho eh, federal, y lo ha extendido entre personas privadas. Y, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que eh, el divorcio por consentimiento mutuo es un requisito de ese derecho a la, a la intimidad, que no puede haber eh, trabas que hagan eh, oneroso el divorcio cuando hay consentimiento mutuo de las parejas del mismo modo el tribunal ha dispuesto que el uso del polígrafo en las relaciones laborales eh, privadas eh, tiene unas restricciones muy serias y en las públicas eh, aparentemente también y para eso ha utilizado también el derecho a la intimidad que ha resuelto que en Puerto Rico a diferencia de el caso de los Estados Unidos es un derecho que se tiene entre personas entre personas privadas. Así que eh, siempre es importante eso a la hora de, por ejemplo, un abogado llevar un caso, porque el abogado debe siempre estar, eh, debe tener presente que puede hacer reclamos bajo la constitución de Puerto Rico, que le signifiquen la victoria, aun cuando reclamos similares bajo la constitución de los Estados Unidos no significarían, no significarían eh, esa victoria. Hay cláusulas de la Constitución de Puerto Rico que permanecen sin bastante exploración. Una de ellas es la que dice que la dignidad del ser humano es inviolable. De esa cláusula el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha desarrollado toda su jurisprudencia de intimidad. Pero es importante reconocer que a lo largo del mundo países con cláusulas de, eh, de dignidad similares a la puertorriqueña, que después de todo se extraen de la misma fuente común que es la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, le han dado una vida propia a esa cláusula el, 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 el derecho constitucional alemán, el derecho constitucional español, el derecho constitucional en muchos países latinoamericanos le han dado mucha vida propia a esa cláusula de, de dignidad y yo eh, esperaría que los abogados puertorriqueños comencemos a hacer más hincapié en el carácter eh, autónomo o, 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 o distinto de, de esa cláusula de dignidad para no tener que estar utilizando el cajón intimidad para cosas que no parecerían especialmente íntimas pero sí plantean problemas de, de dignidad del ser humano y por lo tanto hay, hay, hay un ancho campo que todavía cabe eh, desarrollar
1: por último José Julia me gustaría hablar sobre lo, el efecto que tienen las dos constituciones que hemos eh, discutido en este programa en los tribunales podemos asumir ¿verdad? que los tribunales federales se rigen exclusivamente por la constitución de los Estados Unidos correcto Sí, excepto
2: que en algunos casos cuando hay un asunto federal que se le plantea a un tribunal eh, federal puede hacerse también planteamientos bajo la constitución eh, local si hubiera esos planteamientos bajo la constitución eh, o leyes
1: locales. También podemos asumir que un caso, un tribunal local está regido por ambas constituciones, ¿correcto? Porque tú podrías apelar una decisión del Tribunal Supremo al Tribunal Federal.
2: Al Tribunal Supremo Federal sí. se puede apelar una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico si está en juego un asunto que requiera la interpretación de la Constitución, leyes o tratados federales. Por lo tanto, siempre en un caso en los tribunales de Puerto Rico, salvo que sea un caso de la jurisdicción exclusiva de las Cortes Federales, que son relativamente muy pocos, eh, es potencialmente aplicable no solo la Constitución Federal, sino si es un caso contra el, un funcionario público, sino eh, las leyes federales. Por eso es que yo siempre les digo a mis estudiantes que el juez de Moca tiene que saber inglés, porque el derecho federal, que está en inglés sin traducción, es potencialmente aplicable en, en una gran cantidad de casos que podrían eh, originarse en los tribunales de Puerto Rico y originándose en los tribunales de Puerto Rico terminar potencialmente, en teoría, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
1: Y hemos tenido casos que han sido elevados al Tribunal Supremo de Estados Unidos, directamente del Tribunal... Sí, hemos tenido
2: varios casos, eh, tanto antes del 52 como después del 52, y eh, ha habido resultados en ambas direcciones, ha sido confirmado en ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido revocado en ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico. O ignorados. Ha habido todavía más casos en los que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, su decisión, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido no revisarla porque tiene completa discreción sobre si revisarla o no. Pero en aquellos casos en que ha decidido revisar, como, como te digo, pues en algunos ha confirmado y en otros eh, ha revocado el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Lo interesante de esto, como apunté antes, es que los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que son los últimos que deciden en términos de las decisiones del, de los tribunales, este, son nombrados por un presidente de Estados Unidos no electo por los puertorriqueños y confirmado por un Senado donde Puerto Rico no tiene voto. Ah, así es. Eh, y más aún, quizás eh, un caso todavía más dramático fue las elecciones del 2004 uh -huh. la cual el candidato a gobernador Pedro Rosselló fue validado por el tribunal federal local en Puerto Rico de distrito y sin embargo revocado en Boston o sea que los jueces federales determinaron quién fue el gobernador que ganó las elecciones sí,
2: no hay duda de que las elecciones del 2004 se resolvieron 3 a 0 en Boston por un panel de, de, del tribunal de apelaciones para el primer circuito
1: y nuevamente no electo por el pueblo de Puerto Rico los funcionarios que lo nombraron y lo aprobaron así es en el programa de hoy hemos discutido la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico y paralelos y diferencias entre ambas constituciones. También hemos hablado sobre la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños y cómo el gobierno federal tiene una injerencia en todos los asuntos relacionados con las leyes y la forma de gobierno de Puerto Rico. Eh, gracias José Julián.